0: Voci del mattino.
1: Seconda parte di Voci del mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno. E do subito il buongiorno anche al nostro ospite, che è il vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, l'ISPI. Paolo Magri, buongiorno.
0: Buongiorno a
1: voi. Parliamo di terrorismo. Ieri il eh, capo del nostro antiterrorismo, Mario Papa, in eh, audizione in eh, Parlamento ha detto i foreign fighters o i lupi solitari, che poi sono quelli che ci preoccupano di più, si formano sul web, ma più del jihadismo da tastiera, il pericolo di radicalizzazione arriva dalle carceri. È d'accordo Magri?
0: Beh Sì, sono entrambi canali di diffusione molto forte eh, ed è giusto che si sia posta l'attenzione anche sul secondo perché mentre sul primo, cioè il Twitter, i siti eccetera abbiamo da tempo puntato l'indice eh, il secondo è, un, è rimasto un po' in ombra eh, quindi sono due fenomeni da monitorare, monitorare entrambi ricordiamo però che stiamo parlando sempre nel caso italiano di numeri eh, limitatissimi eh, 60-70 persone molto diversi dai numeri di altri paesi, la Francia 1.500, la Gran Bretagna e la Germania 900, il piccolo Belgio 600, quindi un fenomeno per l'Italia ancora piccolo, tra questi 60-70 una decina sono italiani o naturalizzati italiani, gli altri sono stranieri residenti da noi.
1: Eh, noi peraltro qui a Voci del Mattino ci siamo occupati già diverso tempo addietro del um, tema del, del rischio di reclutamento nelle carceri italiane eh, prendendo spunto da quanto accade già eh, in Francia, e nel Regno Unito e insomma devo dire che ci risulta che il, la nostra eh, le nostre autorità mh, del settore siano molto impegnate, molto, atti- molto attive per cercare di limitare questo eh, rischio di contagio. Peraltro, eh, l'Isis o califfato o Stato islamico, come lo vogliamo chiamare, o Daesh. Eh, a seconda anche di, 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 della lingua in cui lo vogliamo eh, definire eh, utilizza non soltanto questi, questi strumenti mh, si avvale anche proprio di, di una rete eh, di predicatori anche di eh, possiamo dire delle associazioni benefiche anche per cercare di avvicinare giovani poi da reclutare
0: sì, que- questo non è nuovo questo ultimo aspetto perché questo aspetto per il stendici a cui lei fa riferimento era anche il tratto caratterizzante, anzi soprattutto il tratto caratterizzante di Al-Qaeda all'epoca di Bin Laden, ricordiamo anche in Italia le varie cellule, nelle moschee, eccetera. La, la forza più nuova, l'elemento più nuovo di questa fase è la capacità di moltiplicare il messaggio, eh, al di là del piccolo predicatore, nella piccola moschea, attraverso questi canali mediatici utilizzati con grandissima capacità e che moltiplicano e amplificano il messaggio e che svolgono il primo ruolo, quello della radicalizzazione e della sensibilizzazione su gruppi abbastanza ampi.
1: Fra l'altro l'ISPI proprio oggi, so che diffonde, presenta un un volume dedicato proprio alla capacità di comunicazione dell'ISIS.
0: Sì, perché l'elemento cruciale di di questa fase di di terrorismo è che eh, questi gruppi hanno acquisito delle competenze molto forti e stanno utilizzando eh, la capacità di imporre una narrativa che in genere noi riconosciamo ai grandi media internazionali, molto spesso parliamo eh, che la lettura dei fatti internazionali è monopolio di poche testate anglo-americane che danno il ritmo, danno il tono alla comunicazione su questi temi, imponendo linguaggio, lettura eccetera. Ecco, Isis eh, forte del fatto che in quelle zone non c'è nessuno, eh, ovviamente eh, vista la pericolosità, eh, gestisce come se fosse un grande ufficio stampa organizzatissimo, quello di una grande impresa, tutti i messaggi che noi siamo in grado poi di trasmettere, di commentare, di discutere e quindi ha, ha il monopolio della narrativa, dai nomi, dai riferimenti, il parola califato e, e affianca a questi grandi mezzi utilizzati con video in particolare una capacità capillare che passa attraverso i piccoli siti, eh, i messaggi su Twitter, le riviste. Eh, quindi un, un, è come se fosse una, una grande campagna di comunicazione strutturata su vari strumenti eh, destinati a vari gruppi diversi che vanno da, dalla popolazione locale ai paesi vicini, all'Occidente. E quindi abbiamo ritenuto, eh, con Monica Maggioni, lei da ho curato questo, questo rapporto di fare un'analisi profonda che includa anche analisi tecniche sugli su, 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 su strumenti mediatici
1: il, Uno degli slogan del fascismo era libro e moschetto qua possiamo dire che siamo a computer e Kalashnikov in qualche modo insomma, se sì, mi passa sì, la battuta sì, sì, sì. io ringrazio Paolo Magri vicepresidente dell'ISPI per essere stato con noi stamani Voci del mattino Nella lotta al terrorismo e nella prevenzione degli attentati gioca un ruolo importante il controllo delle comunicazioni, anche quelle sul web. Ne parliamo allora con il garante della privacy, Antonello Soro. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Come sempre quando si parla di misure per la lotta al terrorismo si parla anche di evidentemente interventi e filtraggi che riguardano il web e questo comporta dei problemi o può comportare dei problemi per quanto riguarda anche la privacy. Lei recentemente ha anche lanciato una sorta di allarme in proposito.
2: Sì, perché non può esserci privacy se non c'è la sicurezza ma per converso se venissero violati i diritti fondamentali delle persone sarebbe una sicurezza eh, non gradita ai cittadini e probabilmente non possibile in realtà il termine più corretto per rappresentare il problema è quello della protezione dei dati personali nella organizzazione sempre più informatizzata della nostra vita della pubblica amministrazione ma anche della vita privata se eh, non sono forti le misure di protezione dei dati e dei sistemi, sia pubblici che privati, è facile che queste grandi banche dati che raccolgono le nostre informazioni in qualche modo vengano violate e l'azione del crimine organizzato, dello stesso terrorismo, sempre di più si avvale del patrimonio informativo di cui dispongono le banche date pubbliche e da questo ne discende che se vogliamo evitare l'11 settembre digitale come si osa dire, dobbiamo evitare quelle raccolte massive indiscriminate di informazioni che sarebbero tra l'altro inutili perché difficilmente gestibili ma soprattutto difficilmente soggetti a una protezione efficace i servizi segreti, la polizia ogni organo dello Stato e degli Stati preposti alla nostra sicurezza è giusto che raccolgano tutte le informazioni possibili ma debbono mettersi nell'ordine di idee di proteggerle immediatamente ecco, quindi, quindi di, investire,
1: di investire di più nella, nella protezione, protezione dei database tra le altre cose esatto. eh, lei faceva riferimento a servizi segreti, forse dell'ordine ma eh, molti, moltissimi dati sensibili, personali che riguardano ogni cittadino, eh, in realtà sono assolutamente eh, quasi a disposizione di hacker anche di di basso livello perché sono le banche dati, eh, penso alla sanità, penso eh, ad ad altre pubbliche amministrazioni, comuni, enti locali, insomma è, è facile ipotizzare che le protezioni siano abbastanza basse e che quindi certi attacchi informatici si possano verificare senza che nemmeno il, 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 il gestore del database se ne renda conto.
2: Esatto, noi abbiamo ricerche anche recenti e molto autorevoli sullo stato di protezione delle banche dati italiane a partire da quelle dei comuni, delle, delle aziende sanitarie locali fino alle regioni ma anche alle banche dati centrali che rivelano uno standard di protezione dati assolutamente insufficiente.
1: La sensazione peraltro che abbiamo noi comuni cittadini è quella un po' di impotenza di fronte a tutto questo perché pensare di poter proteggere i propri dati personali sembra un po' una chimera.
2: Diciamo che prima di tutto poi vengono anche gli investimenti e le soluzioni tecniche. C'è un problema culturale. Nella società digitale... L'organizzazione della vita si è trasferita molto in questa nuova dimensione e in quella dimensione la protezione dei dati diventa il primo il presupposto di tutti gli altri, della tutela di tutti gli altri diritti, eh, ehm, a partire dal momento in cui noi stessi immettiamo in questo spazio, in questa dimensione le nostre informazioni fino all'uso che lo Stato deve farne, lo Stato e le istituzioni, un uso sobrio come, come noi raccomandiamo sempre. Più crescerà l'idea che la protezione dei dati in questa nuova dimensione è il primo diritto, più di conseguenza ci saranno tecnicalità, regole, il diritto, tutto quello che serve perché questa protezione diventi efficace. Non mi rassegnerei all'idea della inul- ineluttabilità mm. di un destino e eh, di un mondo nel quale eh, 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 i nostri Dati personali siano non protetti perché significherebbe che la nostra vita privata, la nostra vita fisica sarebbe poco protetta. È questa associazione che ogni tanto dobbiamo ricordare per muoverci nella direzione giusta.
1: E allora io ringrazio il garante della privacy, Antonello Soro, per essere stato nostro ospite stamani. Le auguro una buona giornata.
2: Grazie anche a lei.